0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dietrich und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und mit mir deine Zeit verbringst. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, das Thema mit dem Essen. Vielleicht haben viel mehr Menschen ein Thema mit ihrer Ernährung, als wir glauben. Vielleicht sind wir so viele, so, so viele und vielleicht dürfen wir uns alle gegenseitig mal ganz fest in den Arm nehmen, um uns gemeinsam zur Seite zu stehen. Bei diesem Thema und auch bei allen anderen Themen. Heute wollen wir etwas tiefer abtauchen in die Thematik, um vielleicht einen Anfang zu machen, eine Tür aufzumachen, die für uns alle heilsam sein kann. Deswegen starten wir jetzt hier direkt rein. Ich lade dich ein, dass du dich entspannst, dass es dir so richtig gut geht und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Los geht's! Das Thema mit dem Essen ist so ein riesengroßes Ding in dem Leben von so vielen Menschen auf dieser Erde und auch in meinem Leben. Wenn du diesen Podcast bereits eine Weile verfolgst, hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass ich selbst ein Riesenthema habe mit meiner eigenen Ernährung, mit Essen insgesamt. Für mich war Essen lange Zeit nichts, was mich ernährt. Ich habe in meinem Kopf niemals diesen Gedanken gehabt, dass ich meinen Körper nähren möchte, dass er davon profitiert, von dem, was ich esse, sondern es ging nur darum, dass ich eine gewisse Bedürfnisbefriedigung in mir verspüre. Irgendwas sollte einfach verschwinden und gleichzeitig sollte das ersetzt werden durch etwas anderes. Ich kann aus heutiger Sicht nicht mal mehr genau sagen, warum ich gewisse Dinge gegessen habe, warum ich mir so riesen Burger gegönnt habe und warum das alles so sein musste, weil am Ende des Tages ist dieser augenscheinliche Genuss letztendlich absolut nicht Realität. Denn dieser Genuss ist doch in einer Sekunde verflogen und nährt mich nicht in der Tiefe. Aber wollen wir das mal nicht ganz so verurteilen? Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen rein in meine eigene Geschichte, um dich vielleicht abzuholen. Als ich so vom Kind zur Jugendliche wurde, merkte ich, dass irgendwie meine Wahrnehmung sich verschiebt. Es fing damit an, dass ich meinen Selbstwert immer wieder an meinem Körper gemessen habe. Immer wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, und das war sehr häufig, habe ich das mit meinem Körper kompensiert. Ich habe mich also vom Spiegel gestellt, habe meine Hände genommen und habe mit meinen Händen meine Fettpölsterchen abgemessen. Und habe mich genau im Spiegel beobachtet, wie das aussieht. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich einfach ein komplett verschobenes Selbstwahrnehmungsbild hatte von mir selbst. Und dass ich niemals das gesehen habe, was wirklich Realität war. Mein Spiegelbild, was ich in meinen Augen, in meinem Kopf gesehen habe, war ein ganz anderes. Denn es war immer das, wie ich mich gefühlt habe. Wenn ich mich abgelehnt gefühlt habe, wenn ich mich einsam gefühlt habe, wenn ich mich unverstanden gefühlt habe und so weiter und so fort, habe ich meinen gesamten Körper in einer reinsten Ablehnung gesehen. Ich habe nichts Schönes gefunden an meinem Körper. Mein Selbstbild wurde immer und immer negativer. Irgendwann habe ich das kompensiert mit Essen. Das heißt, die negativen Gefühle, die in mir immer präsent waren, immer wieder hochkam, immer wieder sich verstärkt haben, habe ich mit Essen betäubt. Denn wenn man so richtig, richtig viel isst, vorzugsweise dann noch mit Medien sich betäubt, also Dauerfernsehen und Radio an und so weiter und so fort. Also ich konnte zur damaligen Zeit niemals in der Stille sitzen. Ich musste immer irgendetwas um mich herum Lautes haben, weil ich es nicht ertragen konnte. Ich habe nicht Angst bekommen oder so. Ich habe es einfach nicht ertragen. Ich habe es nicht ertragen, mit mir selbst allein zu sein. Und diese Kombination aus Beschallung durch Medien und Essen hat irgendwie eine Lücke geschlossen. Es hat in mir ein Gefühl von Fülle gegeben, was aber irgendwann nicht mehr ausgereicht hat. Ich will nicht mal sagen, dass es irgendwie so ein Suchtverhalten war, sondern vielmehr, dass diese Gefühle, dass es einfach Zeiten gab, wo ich einfach mehr gebraucht habe, wo ich mich dann übergeben habe, weil nichts mehr reingepasst hat, nur um mehr zu essen, um einfach noch mehr reinzubekommen. Und ich weiß, es hört sich total verschoben an, aber ja, das habe ich getan. Das habe ich getan. Und dieses Gefühl hat mich irgendwie so sehr erfüllt. Es hat in diesem Moment all das besser gemacht, was vorher war, Und aus diesem Grund habe ich das lange gemacht, sehr, sehr, sehr lange. Ich war so einsam, ich war so häufig verloren und ich habe so häufig mich selbst nicht verstanden. Und es hat eine ganze Weile gedauert bis ich da tatsächlich auch wieder rausgekommen bin. Dazu kam auch, dass mein Umfeld das gar nicht so genau wahrgenommen hat, glaube ich. Also ich würde jetzt sagen, dass jetzt nicht jeder genau festgestellt hat, okay, die hat jetzt da irgendwie wirklich so ein massives Problem, dass sie Hilfe braucht. Also das wurde einfach nicht wahrgenommen. Das ist gar keine Verurteilung, aber mein Umfeld hat das nicht mitbekommen. Ich war sehr gut darin, einfach diese Dinge zu verstecken, da ich auch in meinem Leben immer wieder gelernt habe, Du musst funktionieren. Du musst funktionieren, um gut genug zu sein, um Anerkenntnis zu bekommen, um die Chance zu nutzen, dass irgendjemand dich dafür lobt und dich wertschätzt dafür, dass du einfach funktionierst, dass es einfach geht. Und in meiner Kindheit sind zum Beispiel Sätze gefallen, die ganz tief in meinem Unterbewusstsein gespeichert sind und die auch in mir immer wieder hochkommen, wie... Bei dir sieht man ja richtig, dass es dir schmeckt. So häufig habe ich bei irgendwelchen Familienfeiern gesagt, warum, ah, das ist aber schon das fünfte Stück. Und dann kam aus der anderen Ecke, ach, lass doch das Kind, das schmeckt ihm doch. <lacht> vielleicht kennt ihr das irgendwie oder vielleicht kennt das der ein oder andere. Das sind so Sätze, die sind so prägend, oder? Die sind so schnell gesagt und das ist gar nichts Böses oder so, aber die sind so drinnen, ne? Und wenn es ein Mensch sagt, von dem man die Wertschätzung so sehr sich wünscht und dieser Mensch dann sagt, hey, bei dem Kind sieht man doch wenigstens, dass es ihm schmeckt, dann, ja, dann ist das schon was Cooles, wenn man gut genug sein kann, indem man einfach ist. Das ist aber ein ganz kleiner Anteil in meiner Geschichte. Fakt ist, dass ich meinen Körper und meinen Geist vollkommen nach unten gezogen habe. Ich war in einer tiefen Abwärtsspirale drin, die ich zur damaligen Zeit niemals verlassen konnte. Ich hatte neben diesen ganzen Geschichten einfach ein sehr unreguliertes Nervensystem. Ich war stets und ständig einfach komplett überreizt und habe so ziemlich alles dafür getan, um irgendwie Anerkenntnis zu bekommen, um irgendwie Liebe zu bekommen. Gleichzeitig ruht in mir ja schon immer eine große Verlustangst, dass ich, sobald ich auch nur den Anschein hatte, die Ahnung hatte, manchmal hat man sich das auch eingebildet, dass ein anderer Mensch einen irgendwie verlassen möchte, dass ich dann Panik bekommen habe. So, du siehst schon ein riesengroßes Thema in meinem Leben. Und ich verlasse jetzt mal diesen Raum. Vielleicht, dass es auch in meiner Stimme gehört. Das ist ein Thema, das steckt in mir, das steckt in meinem Körper, das steckt in jeder meiner Zellen. Und das ist bis heute... Einfach ein Teil von mir, das ist in mir ein Thema, über das ich immer wieder und immer wieder reden will, weil es ein Teil meiner Heilung ist. Und ich habe es vielleicht schon viel zu lange nicht mehr gemacht, deswegen merke ich jetzt auch gerade, wie es in mir arbeitet und wie ich mich selbst hier wieder etwas erden darf. Deswegen atme ich jetzt mal ganz tief durch. Und ja, starte jetzt mal rein in die Thematik. Verlassen wir also mal meine eigene Geschichte und kommen wir mal zu der allgemeinen Betrachtung. Wie du es vielleicht in meiner Geschichte schon ein bisschen rausgehört hast, ist die eigene Ernährungsweise ein vielschichtiges Ding. Aus meiner Sicht gibt es drei Positionen, die bei vielen Menschen eine Rolle spielt und die dann das Thema mit dem Essen erst so richtig groß werden lässt. Gleichzeitig ist uns das so peinlich, oder? Niemand erzählt freiwillig, dass er abends dann den Schrank leer futtert, dass er aus Einsamkeit ist und so weiter und so fort. Das gehört jetzt nicht so an den Kaffeetisch zumindestens. In meiner Arbeit spreche ich mit Menschen darüber und gleichzeitig öffnen sich diese Menschen auch nur für einen kleinen Bereich. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns wirklich komplett öffnen würden, dass da noch ganz andere Geschichten zum Vorschein kommen würden. Was jedoch wichtig ist, ganz gleich, ob du dich öffnen möchtest, ob du dich dafür bereit fühlst, über dein eigenes Thema zu sprechen oder nicht, ist es, dass du mit einem Bewusstsein den ersten Schritt gehen kannst. Und das habe auch ich damals gemacht. Und bevor wir da jetzt gleich reingehen, ist es hier auch wichtig an der Stelle zu sagen, wenn du wirklich ein Thema mit dem Essen hast, dann such dir ärztliche Hilfe. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine Medizinerin. Und wenn du Hilfe brauchst, dann fass dir ein Herz für dein eigenes Leben und finde sie in deinem Leben. Du bist so sehr wertvoll, dein Körper ist so sehr wertvoll und du bist es wert, dass du den Kontakt zu deinem eigenen Körper wiederherstellen kannst, dass du ihn wieder spüren kannst und dass du die Beziehung zu Essen heilen kannst. Deswegen an dieser Stelle nochmal meine Einladung an dich. Suche dir Hilfe von Menschen, die sich ganz in der Tiefe damit auskennen, die dafür ausgebildet sind, auf der Grundlage, dass es für dich ist. So, muss ich nochmal durchatmen. Der erste Faktor, wenn wir über das Thema mit dem Essen sprechen wollen, ist die Kompensation auf körperlicher Ebene. Es ist also nicht nur so, dass wir irgendwie ein Thema aus der Kindheit oder so verstecken wollen mit dem Essen oder dass ein fehlendes Selbstwertgefühl da irgendwie dran schuld ist. Es gibt so viele Themen, die diese Verhaltensweisen rund um Essen auslösen können, wie es wahrscheinlich Menschen gibt. Jedoch können wir sie ein bisschen so eingrenzen, indem wir sie wirklich von verschiedenen Perspektiven betrachten. Und eine davon ist die körperliche Ebene. Hierbei ist ganz wichtig, dass der Körper Energie braucht. Wenn wir unseren Körper ernähren, nimmt er hieraus Energie. Energie für sämtliche Prozesse. Energie für die überlebenswichtigen Prozesse. Energie für die Bewegung. Energie für sämtliche Dinge, die in unserem Körper ablaufen. Unser Körper braucht Energie. Also ist Essen unverzichtbar, wir brauchen es. Die Frage ist nur, wenn wir essen, führen wir unserem Körper tatsächlich alle Nährstoffe zu, die er braucht? Ist das Gleichgewicht da, so dass der Körper wirklich genährt wird, versorgt wird? Und das ist häufig nicht so. Und auch den Fehler habe ich lange genug gemacht. Ich habe seltenst, seltenst wirklich gesunde Sachen gegessen. Ich habe ganz häufig natürlich Salat gegessen und so, um es dann wieder zu kompensieren. Ja, Salat, 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 ganz, ganz, ganz wenig Kalorien, so wenig Kalorien wie möglich, so wenig Fett wie möglich, um dann wieder mich wieder zu finden. Abends auf der Couch, Fernseher an und essend. Also, wenn der Körper keine Energie hat, geht er in einen gewissen Modus und ich versuche das mir ganz einfach zu erklären, weil das natürlich ganz komplexe Mechanismen sind, die natürlich was mit unserer Biochemie zu tun haben. Jedoch wollen wir das jetzt mal einfach machen. Wenn unser Körper Stress hat, dann wird er sparsam. Unser Körper ist ein ganz, ganz, ganz schlaues Kerlchen. Wenn er in den Mangel gerät, auf der energetischen Ebene beispielsweise, dann wird er in den Sparmodus gehen. Er wird gewisse Dinge einfach runterfahren und gleichzeitig dich so ein bisschen erstmal in die Achtungsstellung bringen. Das ist auch der Hintergrund, warum zum Beispiel Hungernde immer wieder berichten, dass sie, wenn sie nichts essen, wenn sie beispielsweise in Fastenphasen sind, da wird es häufig einfach beobachtet, dass die Konzentration sich erhöht für einen gewissen Zeitpunkt dass man viel, viel wacher ist und so weiter und so fort. Weil der Körper natürlich das Interesse hat, dass man selbst genug Energie hat, um neue Nahrung zu suchen. Ja, also das sind ja alles evolutionäre Gedanken. Früher gab es in den Höhlen oder wo auch immer man gelebt hat, als so Höhlenmensch hatte man ja nicht den Kühlschrank vor der Tür. Man hatte nicht den Fluss vor der Tür. Man musste also tatsächlich einfach sich bewegen, um Nahrung zu finden und gewisse Depots anlegen und so weiter und so fort. Es war also ganz natürlich, dass es Hungerphasen gibt. Jedoch wurden ja dann die Nährstoffe wieder aufgefüllt. Nun ist es aber so, dass wir in unserer Gesellschaft teilweise Ernährungsmechanismen integriert haben, die, obwohl wir volle Mägen haben, wenig Nährstoffe und zur Verfügung stellen. Ganz, ganz, ganz wenig. Und auch wenn wir das nicht hören wollen und es dann als Genuss verkaufen, ist es dann am Ende trotzdem eine Katastrophe. Der Körper bekommt nicht das, was er braucht und gerät in den Mangel. Das ist jetzt die eine Sache. Dann gibt es aber auch den Faktor zu wenig Kalorien. Das passiert häufig so in dieser Sportlerriege, also das muss gar nicht so aufgrund einer Essstörung sein. Es gibt viele Menschen, die treiben Sport und gehen gleichzeitig in ein hohes Kaloriendefizit. Die Folge davon ist letztendlich Müdigkeit, der Kreislauf fährt runter und so weiter und so fort. Und das hatte ich auch. Diese Art und Weise habe ich beispielsweise probiert, als ich dann verstanden habe, dass ich das nicht mehr machen kann mit dem Essen und dass ich da unbedingt etwas ändern muss und ich mich sehr, sehr diszipliniert zum Sport gebracht habe und sehr viel Sport gemacht habe und auch gegessen habe, aber trotzdem zu wenig dann auf einmal gegessen habe, weil ich wirklich sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Heute würde ich sogar sagen, dass ich so in diese Sportsucht so reingeschnuppert habe und ja, da Gott sei Dank dann aber auch irgendwann mal den Denkzettel bekommen habe von meinem Körper, der sich aber bis heute immer wieder einfach dafür Bedankt, ganz äh, freundlich gesagt. Genau, also zu wenig Kalorien, auch ein großes Thema. Wir brauchen Kalorien, wir brauchen Kalorien. Und es ist mittlerweile 10.000 Mal widerlegt, dass Kalorien sparen, Kalorien zählen, langfristig und nachhaltig gesehen keinen Sinn machen. Ja, also das passieren in unserem Körper so viele Mechanismen, so viele Prozesse, die definitiv darauf hinweisen, dass wir Kalorien brauchen. Und das sind nicht die Kalorien, die uns dick machen. Sind es nicht. Letztendlich hat es ganz viel etwas mit unserem Insulinhaushalt und mit unserer Insulinresistenz zu tun. Aber das ist wirklich ein ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Da geht es darum, ob wir das Insulin tatsächlich so verarbeiten und abbauen können, sodass unser Insulinspiegel nicht total in die Höhe schnellt. Und am Ende ist es halt das, stell dir vor, wenn wir etwas sehr kohlenhydratreiches essen und unsere Kost ist im Durchschnitt sehr kohlenhydratreich, und da spreche ich gar nicht mehr nur von diesen Weizenprodukten oder so, also Kohlenhydrate sind auch im Gemüse und so weiter und so fort drin. Wir brauchen auch Kohlenhydrate. Ist eins von den Makronährstoffen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie aus meiner Sicht verteufelt werden sollte. Kohlenhydrate sind ein Teil von dem, was unser Körper letztendlich für eine Ernährung braucht. Aber Wenn die Ernährung sehr kohlenhydratreich ist, dann schnellt einfach auch der Insulinspiegel immer wieder nach oben. Und immer wieder dieses Hochschnellen. Lässt die Insulinresistenz einfach sinken und das heißt, wir sind einfach schneller für anfällig. Das heißt, wir brauchen einfach immer mehr Kalorien. Das ist auch das, die Krux daran, wenn man sehr übergewichtig ist. Mit mehr Körpermasse trägt man ja auch mehr Gewicht mit sich rum. Also wenn ich mir jetzt 20 Kilo auf dem Rücken schnalle, brauche ich viel mehr Kalorien, als wenn ich jetzt so ganz normal bin. Also gibt mir mein Körper auch das Signal, dass er mehr braucht. Mit einer Insulinresistenz ist es dann so, dass es dann direkt auf die Rippen noch weiter geht. Es ist ein Kreislauf, es ist einfach ein ständiger Kreislauf. Was da mit rein spielt, ist ebenfalls ein Thema, was ein sehr großes Thema in unserer Gesellschaft ist und ich rede hierbei vom Schlafmangel. Schlafmangel ist eine so schöne Foltermethode und als zweifache Mama kann ich dir sagen, ich habe viele Jahre nicht richtig geschlafen und auch heute gibt es immer noch Momente, wo ich ein bisschen weniger Schlaf bekomme, aber ich weiß, dass es immer besser wird und immer besser und das ist teilweise nur Phasen sind. Wir brauchen ausreichend Schlaf. Wir brauchen qualitativ hochwertigen Schlaf. Wir brauchen Regeneration. Und das für unser gesamtes System. Wir brauchen das. Punkt. Und jeder, der sagt, er kann nur mit drei Stunden Schlaf auskommen, der hat vielleicht noch nicht ganz gespürt, was so in seinem Körper abgeht. Weil Fakt ist, es werden ganz, ganz viele Regenerationsprozesse in der Schlafzeit Vollendet. Der Körper kann nicht genug regenerieren, wenn wir nicht ausreichend Schlafzeit uns zur Verfügung stellen. Das heißt, er gerät in den Mangel und geht auch wieder hier in diesen Kreislauf. Er muss die Energie, die ihm fehlt, aufgrund der fehlenden Regeneration, irgendwie wieder auffüllen. Was macht er? Schickt uns Heißhungerattacken und Co. Und es ist dann auch teilweise dieses berühmte: Ich muss mal ein Stück Zucker essen, weil ich brauche das jetzt, sonst kann ich nicht mehr denken oder so ähnlich. Ja, also das spielt da alles mit rein. Und wenn du dich jetzt wieder erkennst, fühl dich umarmt. Du bist nicht alleine. Ich glaube, das ist einfach so gesellschaftsfähig geworden, teilweise, dass wir es gar nicht mehr als so bedrohlich ansehen. Und gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer dicker und dicker. Ich glaube, dass auch Übergewicht dieses Thema mit dem Essen ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht freiwillig machen. Weil das ist doch der wichtigste Punkt, wenn wir wirklich von Essen reden, Ernährung reden, von genussvollem Essen reden, dann sollte es doch unsere Wahl sein. Aber ich glaube, die meisten essen wie automatisiert, wie programmiert und nicht, weil sie wirklich genussvoll Ernährung zelebrieren wollen. Aber gut, gehen wir mal in den zweiten Punkt rein, um das mal jetzt erstmal abzuschließen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Essen gleichzeitig auch psychisch und mentale Aspekte in uns kompensieren. Wir kompensieren so viele Dinge. Und ich habe es ja auch in meiner eigenen Geschichte schon erwähnt. Ich habe so, so, so lange meine eigenen Bindungstraumata kompensiert. Meine Verlustangst kompensiert. Meine Einsamkeit kompensiert. Mein Gefühl vom Verlassensein, von nicht gut genug zu sein. Und ja, ich wollte es einfach nicht spüren. Ich wollte es nicht spüren und hatte auch überhaupt keine Strategie dafür, das anders zu machen. Weil ich habe es auch nicht gelernt, diese Dinge zu spüren. Und ich habe auch nicht gelernt, dass es irgendjemanden interessiert, wenn ich das spüre. Und ich habe auch nicht gelernt, dass es für mich gut ist, wenn ich das spüre. Also habe ich das kompensiert. Essen kann auch immer wieder, wenn wir damit wirklich ein Thema haben, eine Kompensationsstrategie von Traumata sein. Es kann sein, dass es eine Verdrängungsstrategie ist. Und das Wichtigste ist, dass all diese Strategien, Wichtig sind, weil sie haben uns irgendwann mal den Arsch gerettet, wortwörtlich. Und auch in mir sind diese Strategien irgendwann mal entstanden, weil sie mir geholfen haben. Irgendwann habe ich mal gemerkt, dass wenn ich esse, dass ich mich nicht mehr so schlecht fühle. Nicht mehr so traurig, nicht mehr so einsam und so weiter und so fort. Irgendwie habe ich mich besser gefühlt Auf irgendeine komplett verschobene Ebene. Aber ich habe mich besser gefühlt. Ich will es mal da ein bisschen abkürzen, weil ich denke, dass, dass das klar ist und dass ich das schon ausführlich in meiner eigenen Geschichte dargestellt habe. Es gibt noch einen dritten Aspekt, der von großer Bedeutung ist. Essen dient auch so häufig als Verbindung zu anderen Menschen. Es gibt doch diese, ich sag mal, Fressgelage und das meine ich ganz liebevoll. Diese komplett überfüllten Tische mit Alkohol und fettigen Essen, was alles irgendwie rein muss und wenn es dann drin ist, gibt es noch ein Kräuterli oben drauf, damit der Magen ein bisschen betäubt ist, dass man die Fülle nicht mehr spürt. Und das meine ich auch ganz liebevoll. Also wenn du dich da wiedererkennst, fühle dich nicht angegriffen. Also das ist vollkommen okay. Ich will auch gar nicht das Essen verurteilen, sondern ich möchte dir ein Bewusstsein dafür geben, um was es hierbei geht. Es geht natürlich um Gemeinschaft. Es geht um eine Verbindung. Ein anderes Bild, was da auch gut reinpasst, ist einfach diese Partnerschaften, wo es sehr, sehr wenig Zeit einfach gibt. Da ist man als Eltern meistens sehr weit voran und wo man dann abends, wenn die Kinder dann endlich mal im Bett sind, dann sich dann die Tüte Chips gemeinsam teilt oder das Eis oder die Gummibärchen und dann hat man irgendwie eine Verbindung. Irgendwie hat man da zumindest was gemeinsam gemacht. Auch wenn es dann nur das ist, dass man sich den Zucker reingeschaufelt hat. Am Ende. Was all diese drei Dinge verbindet, ist eins: Essen gibt Sicherheit. Und das gibt es. Wir ziehen aus Essen immer Sicherheit. Essen ist etwas, was wir als erstes in unserem Leben fordern. Wenn Babys geboren werden, fangen sie an, wenn ihnen nicht geholfen wird, die Mutter hinaufzukrabbeln und an ihrer Brust zu saugen. Sie nehmen mit dem mund kontakt auf und holen sich sicherheit es ist sicher ein bedürfnis wird gestillt und genau das machen wir mit essen es fühlt sich irgendwie sicher an wir geben unserem körper etwas wir stopfen auf mehreren ebenen einen mangel und haben auf einmal ein sehr unbewusstes gefühl von sicherheit das ist uns nicht so klar oder wenn wir was essen dass wir uns dann auf einmal sicher fühlen aber das ist da und das hat bei mir sehr viel verändert einfach dieses wissen dass wenn ich etwas esse und wenn ich auch essen dafür benutze dass es nur darum geht dass ich mich sicher fühle dass ich mich nicht mehr einsam fühle und so weiter und so fort sondern dass ich sicherheit habe die frage ist also wie können wir uns selbst sicherheit geben ohne essen dafür zu missbrauchen und hier nochmal der hinweis das ist ein weg wenn du wirklich damit ein Thema hast bleib nicht alleine bleib nicht alleine du bist es es wert ich verspreche dir das und ich nehme dich in den arm <lacht> es ist am ende des tages einfach so dass unser system einen mangel empfinden versucht zu kompensieren um sicherheit zu bekommen und die große frage ist ob das wirklich unser ganzes leben funktioniert Irgendwann wird unser Körper es nicht mehr können, irgendwann wird er schreien, er wird irgendwann Symptome heraufprojizieren, die letztendlich unsere Gesundheit angreifen. Und das haben wir überall. Die typischen Krankheiten und Symptome unserer Gesellschaft sind doch so häufig aufgrund unseres Körpergewichtes oder sind doch so häufig aufgrund von Mangelernährungen, sind doch so häufig aufgrund eines sehr instabilen Immunsystems. Und, Überraschung, das Immunsystem befindet sich zu einem großen Teil in unserem Darm, der zu unserem Verdauungstrakt gehört. Es ist doch so, dass in unserer Gesellschaft wir doch aufgrund von Werbung und Medien genau sehen, was die meisten bewegt. Und Essen geht immer, ne? Die Themen Diäten, Fastenkuren, sämtliche Kurse, wo es darum geht, Gewicht zu verlieren und so weiter und so fort. Die gehen immer, oder? Das funktioniert. Das ist einfach diese Branche. Genauso wie es einfach immer funktioniert, wenn man irgendein Thema mit Sex macht. Das funktioniert irgendwie. Aber daran sehen wir doch auch so sehr, was einfach unsere Gesellschaft braucht. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht, dass alle Sex brauchen. Vielleicht, vielleicht brauchen sie es. Vielleicht sind es dann alle ein bisschen friedlicher und netter zueinander. Das könnte auch sein. Das ist ja auch ganz schön. So, <lacht> kommen wir jetzt zurück zum Thema. Ich möchte dir ganz liebevoll ein paar Tools ans Herz legen, die dir dabei helfen können, wieder mit deiner eigenen Ernährung Frieden zu schließen. Wichtig ist, diese Tipps sind jetzt wirklich sehr sanft, ganz bewusst sehr sanft. Weil es könnte sein, dass du dein Thema hast, weil du tatsächlich Hilfe brauchst. Und es könnte sein, dass in dir einfach Traumafolgen gespeichert sind, die so sehr gesehen werden wollen. Deswegen ist auch mein erster Tipp für dich, meine erste Empfehlung für dich. Schaue nicht mehr weg und lerne, dich dir selbst zuzuwenden. Du darfst dich dir selbst zuwenden, auch wenn es komplett schmerzvoll ist und auch wenn es so peinlich ist. Und ich kann dir versprechen, mir war das so peinlich. Und ich möchte natürlich jetzt hier meine Erfahrung mit dir teilen, weil ich genau weiß, dass es so viel Befreiung daraus gibt wenn du anfängst dich dir selbst zuzuwenden wenn du anfängst dich mit deinem eigenen Thema zu beschäftigen dann kann Heilung landen dann wirst du merken dass du Schritt für Schritt auf einem Weg gehst der auf einmal dich aus diesem dunklen Fenster rausführt der dir eine gewisse Selbstbestimmung schenkt dann seien wir uns doch mal ehrlich Wenn wir wie automatisiert auf einmal anfangen, am Abend vor dem Fernsehen irgendwas zu essen, dann können wir nicht drum herum. Und selbst wenn wir versuchen, eine Zeit lang Selbstdisziplin an den Tag zu legen, spricht auf einmal der Zucker mit dir durch die Wand und durch den Schrank. Und ich weiß das, weil die Gummibärchen, die reden mit mir heute noch. Wenn da mal irgendwie durch Zufall aus irgendeinem Grund Gummibärchen in unserem Haushalt sind, dann reden die mit mir. Und ich bin nicht schizophren. Aber ich weiß dass wenn du anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, anfängst beispielsweise ein Journal zu führen, in deinem Journal aufschreibst, wie du dich gefühlt hast, wenn du mal wieder in so eine Dinge reingefallen bist, vielleicht sogar so weit gehen kannst, dass du jeden Tag Journal schreibst, dass du mal reinschreibst und das habe ich jahrelang gemacht, sogar heute noch, wenn ich wirklich merke, dass in mir so ein Feedback hochkommt, dann führe ich all diese Tipps, die ich dir hier gebe, immer noch durch. Das ist ganz wichtig, weil es ein ewiger Anteil von mir bleiben wird. Wenn du anfängst, täglich Journal zu führen, wirst du auch irgendwann merken, okay, hier habe ich angefangen, so ein bisschen mich in diese Richtung zu bewegen. Es bahnt sich an. Du wirst irgendwann Muster erkennen. Du wirst erkennen, was so gewisse Auslöser-Trigger waren du wirst merken, ab wann du Hilfe brauchst, ab wann du vielleicht mit jemandem sprechen darfst, ab wann du einfach merken darfst, okay, halt stopp. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut und ich darf jetzt mich mir selbst zuwenden, um mich selbst in den Arm zu nehmen, um das zu verändern. Also Journaling ist eine gute Variante wirklich dir aufzuschreiben, wie fühlst du dich, was war gerade, welche Aspekte sind einfach in dir hochgekommen, welche Gefühle. Und es muss erstmal gar nicht irgendwie eine Antwort geben. Einfach nur aufschreiben, einfach nur reflektieren. Und das hilft, ich verspreche es dir, das hilft schon so viel. Zweite Sache ist, was bei mir immer geholfen hat, ist Dankbarkeit. Mir darüber bewusst zu werden, was alles in meinem Leben wirklich gut ist, welche Dinge in meinem Leben wertvoll sind. Das sind Aspekte, die mich immer so ein bisschen geerdet haben. Ich habe bis heute eine feste Dankbarkeitsroutine, die mich aus wirklich so vielen dunklen Löchern, aus dunklen Gedanken ausholen und die mir so oft einfach dieses warme Gefühl geben von Hey, das ist zwar jetzt gerade nicht optimal, aber es ist alles gut. Du lebst genau das Leben, genau das Leben, wie du es leben möchtest. Dritte Sache, was ganz gut sein kann, ist eine sanfte Bewegungsroutine. Denn am Ende ist es ja etwas mit deinem Körper. Das Thema mit der Ernährung ist etwas, was mit deinem Körper zu tun hat. Und mir ging es auch immer so, dass ich überhaupt keinen Kontakt zu meinem Körper hatte. Ich habe das überhaupt nicht gespürt, dass ich da meinem Körper etwas antue, um einfach etwas wegmachen zu können. Und wenn wir wieder anfangen, den Kontakt mit unserem Körper herzustellen, ihn wieder fühlen, wieder merken, wie er sich anfühlt, dann können wir Stück für Stück auch zu uns selbst den Kontakt wiederherstellen. Und Bewegungsroutinen sind letztendlich ein sanfter Tanz, eine gute Musik, zu der du dich einfach bewegst. So mache ich das immer. Ich mache mir mal so zwei, drei Lieder an. Das sind dann immer so fünf bis sechs Minuten, so manchmal auch zehn, wo ich mich einfach nur bewege, wo ich mich einfach nur durchbewege. Manchmal tanze ich ganz sanft, manchmal tanze ich ganz wild. Manchmal bewege ich mich auch. Manchmal mache ich so ein paar Yoga-Elemente, je nachdem, wie ich mich fühle. Fakt ist, danach habe ich immer eine gute Energie. Danach geht es mir immer richtig super. Und ich habe den Kontakt zu meinem eigenen Körper hergestellt. Vielleicht ist es was für dich. Vielleicht ist es ein Anfang für dich. Ich wünsche es mir auf jeden Fall von Herzen, dass es für dich vielleicht einen Unterschied machen kann. Ein zweiter Faktor ist, das habe ich jetzt hier schon mehrfach gesagt, suche dir Unterstützung. Und es muss auch gar nicht jetzt ein Psychologe, oder Psychologin sein. Es könnte auch sein, dass du einfach wirklich einen guten Freund oder Freundin dir zur Seite nimmst und dich zeigst. Suche dir Unterstützung. Spreche mit Menschen, wenn du dich bereit dazu fühlst. Und wenn du spürst, dass es wirklich ein großes Thema ist, dann geh den Schritt und suche dir professionelle Hilfe. Es gibt mittlerweile so viele Menschen, die wirklich traumasensibel arbeiten, die ganz intensiv mit ganz sanften Methoden arbeiten, die dir dabei helfen, Schritt für Schritt aus diesem Thema rauszutreten, um sie nicht wegzuschieben, sondern um mit ihnen einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Ein dritter und wichtiger Tipp ist, dass du dich auf keinen Fall überfordern solltest. Weil Überforderung impliziert letztendlich wieder Mangel, Stress und da ist die Gefahr so groß, dass einfach das Thema mit dem Essen wieder so groß wird. Deswegen darfst du ganz kleine Schritte gehen. Teste dich ran. Vielleicht am Anfang wirklich nur das Journaling. Vielleicht wird es irgendwann die Bewegung. Vielleicht wird es irgendwann das Gespräch. Vielleicht kannst du irgendwann Meditation mit einfließen lassen. Je nachdem, was sich richtig für dich anfühlt. Aber wenn du merkst, dass du dich überforderst, dann solltest du noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ganz langsam deine Stressresonanz einfach mal auszutesten. Ab wann spürst du dann diesen Widerstand? Was ist denn einfach dieser Punkt, wo dein System zumacht? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Üben. Und ja, weitergehen auf deine Art und Weise in deine Geschwindigkeit. In diesem Sinne möchte ich jetzt hier das Thema schließen und dich noch einmal von Herzen umarmen. Lasse nicht zu, dass die Dinge, die so schmerzvoll sind in deinem Leben, in dir bleiben, sondern gebe dir die Chance, sie für dich sichtbar werden zu lassen, sodass du sie nicht mehr unterdrücken kannst, sodass du mit ihnen gehst, sodass du dich und diese Themen befreien kannst. Weil deine Schatten werden auf keinen Fall, auf keinen Fall besser, wenn du sie einfach immer wieder und immer wieder unterdrückst. Und du bist es so sehr wert. Du darfst es. Du darfst in deinem Leben glücklich sein. Und du darfst in deinem Leben es dir erlauben, neue Erfahrungen zu machen. Du darfst es dir in deinem Leben erlauben, Dinge neu zu entdecken. Du darfst alles. Deswegen lade ich dich ein, für dich selbst loszugehen. Und ich freue mich riesig, wenn du dich zeigst. Sehr, sehr gerne unter dem heutigen Post auf Instagram. Ansonsten schreibe mir gerne persönlich. Es ist ein sehr sensibles Thema. Und du darfst natürlich selbstverständlich dich immer persönlich an mich wenden unter mariedietrich@bewegungskind.com Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, die vielleicht gerade genau an dem Punkt sind, oder wo du das Gefühl hast, dass dieser Podcast Ihnen helfen kann. Vielleicht nicht diese Folge, vielleicht eine andere Folge. Denn das hilft, diesen Podcast noch weiter nach draußen zu bringen, noch mehr Menschen zu berühren und zu Bewegung zu inspirieren. Ich freue mich riesig, dass du dir diese Zeit genommen hast und hoffe, dass du gerade ganz zart umarmt dich fühlst von mir. Denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.